0: In ca. 30 Jahren bin ich 60 Jahre alt. Was will ich mit 60 Jahren noch machen? Was sind 30 Jahre? In diesen 30 Jahren werde ich vermutlich 9 Jahre schlafen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier ist wieder Fresh One Up und diese Folge wird an einem wunderschönen Samstagvormittag aufgenommen. Es ist eine ja, humane Temperatur im Gegensatz zu gestern und trotzdem muss mein Fenster hier oben im Büro zu sein. Das hat den Hintergrund, dass meine Nachbarn einfach sehr lebhafte Menschen sind, sehr gerne draußen sitzen und sich auch sehr gerne laut unterhalten. Es ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn ihr jetzt mal, gebt mal gerne Feedback. Wenn ihr mal so einen Nachbar im Podcast drinne haben wollt, sagt einfach mal Bescheid, dann lasse ich das Fenster auf und dann sollte das als Interview ohne Probleme funktionieren. Wie es der Titel von diesem Podcast schon sagt, willst du dein Leben verschenken oder willst du es leben? Es klingt sehr hart als Einstieg, aber das hat den Hintergrund, dass ich schon mit einer Message beginnen möchte, beziehungsweise einem abgewandelten Zitat von Muhammad Ali. Und zwar sagte Muhammad Ali einmal in einem Interview, Leben ist nicht wirklich lang. Der Durchschnitt ist 30 Jahre alt. Addierst du den Schlaf? Addierst du die Zeit auf der Arbeit? Addierst du deine Unterhaltung, also dein Entertainment? dann hast du wahrscheinlich die Hälfte deines Lebens nichts gemacht. Schau mal, in circa 30 Jahren bin ich 60 Jahre alt. Was will ich mit 60 Jahren noch machen? Was sind 30 Jahre? In diesen 30 Jahren werde ich vermutlich 9 Jahre schlafen, 4 Jahre reisen oder für Termine benötigen, 3 Jahre für Unterhaltung oder Entertainment ausgeben. Dann bleiben mir vielleicht noch 16 Jahre, in denen ich produktiv sein kann. Reicht das wirklich aus? Reicht es dir aus? Wie willst du in den Jahren wahrgenommen werden? Was willst du aus der Zeit machen? Fokussiere dich auf das Wesentliche. Lass dich nicht von negativen Emotionen leiten. Versuche so eine Art von Reframing zu verwenden. Das bedeutet, du wandelst negative Situationen, negative Emotionen in positive um. Zum Beispiel, du bist jetzt ein Junge im Alter von 20 und stehst auf ein Mädchen, gehst zu ihr hin und sprichst sie halt auch darauf an. Du bekommst jetzt eine Abfuhr. Das tut im ersten Moment tut's weh und es ist auch ist ja auch unangenehm. Du merkst, wie sie es in deinem Körper breit macht. Diese ja, einfach diese diese Ablehnung. Das ist eine negative Emotion. Und jetzt gehst du hin und denkst dir, es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Sie hätte dich öffentlich vorführen können, weil sie ja keine Ahnung dich für einen kompletten Idiot hält. Sie hätte ja eine klatschen können. Klar, starkes Szenario, aber alles schon gesehen. Ja, du wandelst einfach diese Situation in eine komplett positive um und denkst dir in dem Fall, was hätte im schlimmsten Fall passieren können. Und es ist ja nicht eingetreten, weil so verlierst du diese Angst, beispielsweise weiterhin Mädels anzusprechen. Weil wenn du dich von dieser Angst leiten lässt, wird sie dafür sorgen, dass du das Ganze nie nie wieder machst und dich immer auf diese eine negative Erfahrung berufst. Und so kannst du das Ganze auch mit allen anderen negativen Situationen oder Emotions machen. Ob Absagen bei Bewerbungen Ablehnung deiner Vorschläge auf der Arbeit und vieles mehr. Wandle Negatives in Positives um. Denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich von deinen negativen Emotionen in diesem Tag leiten lassen. Sie werden, wenn es beispielsweise morgens passiert, du hast morgens eine schlechte Botschaft, dann wird sich diese negative Emotion, wenn du sie denn zulässt, durch den ganzen Tag ziehen. Es wird Mittags nochmal auftauchen, es wird abends auftauchen, du wirst den ganzen Tag einen negativen Touch haben. Geh mal hin und beobachte es aktiv in deinem Alltag. Wenn du Situationen hast, wo du dich aufregst oder dir was Negatives widerfährt und du das zulässt und du das auch merkst, schau mal, wie sich dieser rote Faden durch diesen Tag ziehen wird. Du wirst alles viel negativer sehen, deine Grundstimmung wird viel gereizter, ernster oder einfach schlecht eingestellt sein und es wird... Deinen Tag maßgeblich beeinflussen. Beispielsweise, wenn du morgens aufstehst. Die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen ist die Zeit, in der du unterbewusst alles viel extremer wahrnimmst. Du stehst zum Beispiel morgens auf und was ist das Erste, was du machst? Du schnappst dein Handy und guckst, was gibt's Neues. Aber das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Weil dann kriegst du vielleicht irgendwelche Nachrichten, hey melde dich mal, wir brauchen das und das, du bist direkt gestresst, du bist direkt genervt und dieses Gefühl wird sich durch den ganzen Tag ziehen. Ich beispielsweise nutze mein Handy, klar, noch als Wecker, den mache ich dann aus, stehe auf, aber schaue nicht weiter drauf, auch wenn ich sehe, dass da irgendwelche Messages drauf sind. Im besten Fall machst du dein Handy in den Flugmodus, dass du gar keine Benachrichtigung bekommst. Weil dann hast du den Vorteil, dass du wirklich gar nichts siehst, sondern nachdem du aufgestanden bist, deine Morgenroutine gemacht hast und bereit bist für den Tag und auch aufnahmefähig bist, schaltest du es ein und kannst es dann alles viel besser verarbeiten. Aber die erste halbe Stunde, lass die Finger von deinem Handy und mach da Dinge, die deinen Tag zum Positiven beeinflussen. Hör einen Podcast, im besten Fall meinen, oder irgendwelche Podcasts, die dich wirklich darin bestärken, deinen Tag gut anzugehen. Was es zum Wesentlichen dazu noch zu sagen gibt, ist beispielsweise, 90% der vermeintlichen Probleme des Tages sind gar keine Probleme. Dir fällt was runter, du regst dich auf. Problem. Du kommst zu spät, du regst dich auf. Problem. Und so weiter. Aber sind das wirklich Probleme? Ich glaube nicht. Und wenn du ehrlich zu dir bist, wirst du merken, das sind keine Probleme, das sind Probleme, die du dir selber machst. Ich bin da ganz ehrlich. Bei mir war es früher ganz genauso. Mir ist was runtergefallen, ich habe mich tierisch aufgeregt. Aber wenn du das Ganze mal hinterfragst, warum regst du dich denn gerade auf und bist du eigentlich total bescheuert, dann merkst du, dass du gar keinen Grund hast, weil dir fällt der Schlüssel runter. Das ist was völlig Normales. Passiert jedem mindestens einmal die Woche da ist wirklich kein Grund da, sich darüber aufzuregen. Das frisst viel zu viel Energie, Energie, die du in deinen Tag investieren kannst, was Produktives zu erreichen. Also, bevor du drohst, dich aufzuregen, reguliere dich bestmöglich selbst nochmal runter, zähl von drei abwärts und denke einfach an was Positives. Denke an was, was dich bestärkt, was einfach deine ja dieses innerliche, diese innerliche Unruhe löst. Und dann hinterfrage, warum du dich in dieser Situation gerade aufregen wolltest. Und du wirst sehen, es ist in den meisten Fällen völlig unsinnig. Und das kannst du auch beispielsweise auf deine Arbeit projizieren. Zum Beispiel dein Chef äh, regt dich auf, weil dich seine Entscheidungen stört. Aber versuch so gut es geht immer mal hinter die Kulissen zu schauen. Versuch mal nachzuvollziehen, was er für Aufgaben hat und was hinter seinen Entscheidungen steckt. Da wirst du merken, es ist für deinen Chef auch nicht immer leicht, diese Entscheidungen zu treffen. Vielleicht hat er auch nicht immer recht. Aber du musst verstehen, dass hinter jeder Entscheidung nochmal viel, viel mehr Informationen stecken, als du augenscheinlich siehst. Und vielleicht gelingt es dir dann auch so mal ein anderes Bild, eine andere Perspektive über diese ja, Menschen und Situationen zu verschaffen. Und an dem Punkt erinnere ich mich auch mal gerne an die Menschen, die getreu nach dem Motto leben, früher war alles besser. Wie oft hast du diesen Satz schon gehört auf der Arbeit von Verwandten, von Freunden? Den Satz wirst du im Monat mindestens fünfmal hören, glaube ich. Und es wird da ja meistens nur gegen den ganz normalen Fortschritt, die ganz normale Entwicklung geschossen. Aber es wird nie hinterfragt warum man gerade selbst das Ganze nicht annehmen kann, sondern ja das Ganze immer so von sich wegschiebt und sagt, nein, nein, das ist alles, das ist Käse, früher war das besser und es geht ja überhaupt nicht. Und dann sitzt du gegenüber und sagst, ja, ja, macht Sinn, was er sagt. Ne? Aber warum hinterfragst du dich denn nicht? Warum er das gerade sagt? Hat er irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, die wir am Anfang der Folge schon besprochen haben? Oder ist sein Blickfeld einfach massiv eingeschränkt? Es gibt aktuell gerade in Facebook die letzten Tage und Wochen So viele Menschen, um es vorsichtig auszudrücken, deren Blickfeld massiv eingeschränkt ist, bezogen auf Elektroautos. Dort werden sehr viele Posts in letzter Zeit gerepostet von explodierenden, brennenden Elektroautos mit tragischen Unfällen. Klar, das ist schrecklich, gar keine Frage und ich bin gewiss auch kein großer Anhänger von der Elektroautoszene, aber das hat ganz andere Gründe wie die, die da beschrieben werden. Aber so hart es klingt, diese Unfälle und diese tragischen Schicksale wären auch mit einem ganz normalen Auto passiert. Das klingt hart, aber wenn du mal drüber nachdenkst, ist es so. Und nicht das Elektroauto fährt dich an den Baum, sondern du selbst, der Fahrer. Aber dann wird sich von diesen Menschen so auf diese Szene, so auf dieses Elektroauto gestürzt und gesagt, wie scheiße das Ganze noch ist. Und jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Und es wird sich nur auf das Thema und das Wort Elektroauto eingeschossen, ohne wirklich ein Background Wissen zu haben. Sind wir mal ehrlich? Früher, als das Auto erfunden wurde und die Menschen mit den ersten Modellen von äh, ja von Ford auch verunglückt sind und da gestorben sind, da hat man damals auch gesagt, Autos sind Scheiße. Ja. Und was fahren wir heute alle? Wir fahren heute alle ein Auto. Ganz genau. Es wird immer und immer wieder an diesen Situationen, Emotionen festgehalten. Früher war alles besser, also machen wir den ganzen neuen Scheiß nicht mit. Was ich damit ja immer und immer wieder sagen will, ist, wenn du dich gegen die Moderne und den Fortschritt wehrst, gerade auch im geschäftlichen Bereich. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen kein social media wir machen das durch Empfehlungsmarketing, äh, Weiterempfehlungsmarketing oder ganz klassisch Printmarketing. Das hat immer geklappt und das wird auch immer so funktionieren. Guess what? Okay, wird die nächsten fünf bis zehn Jahre noch funktionieren, aber danach, wenn du dann kein Social Media oder kein ähm, Online-Marketing machst, was wird denn dann mit deinem Unternehmen passieren, wenn du auf diesen Trend nicht aufspringst? Da wirst du nachhinken und wirst dir sagen, okay, vielleicht hätten wir das doch besser früher gemacht, aber den Vorteil, In deinem Wettbewerb haben sich die Leute gesichert, die da rechtzeitig oder frühzeitig mit auf den Zug aufgesprungen sind. Und das kannst du wirklich wunderbar auf dein Leben projizieren. Wenn du nicht mitgehst in der Zeit, dann wirst du irgendwo in irgendeinem Bereich deines Lebens stehen bleiben und hinterherhinken. Du wirst mit Scheuklappen durchs Leben gehen und du wirst vieles nicht mitbekommen. Mag es Gutes sein oder Schlechtes sein, das ist dir überlassen. Aber du wirst definitiv nicht alles mitbekommen. Das musst du auch gar nicht wollen sondern es ist jedem frei überlassen. Das ist deine eigene Entscheidung, was du machen willst. Denk immer daran, es ist nicht mehr diese Zeit, wie sie dir deine Eltern beispielsweise rübergebracht haben, vorgelebt haben. Zu deren Zeit gab es kein Internet. Die Zeit ist überhaupt nicht vergleichbar. Heute kannst du mit einem Klick jemanden mobben, mit einem Klick oder einem Swipe Date klar machen, kurz gesagt, heute musst du dich nicht mal dafür bewegen und gerade genau das, wenn du aus einer anderen Zeit bist und das Ganze nicht kennst oder nicht mit aufgewachsen bist, würde es natürlich nicht geheuer sein. Und es ist genau diese Situation, die ich dir hier versuche klarzumachen, wie du es auch gerade beispielsweise wahrscheinlich bei deinen Eltern siehst, dass sie mit dem Stuff, den wir heute leben, nicht zurechtkommen. Und so wirst auch genau du sein, wenn du dich nicht der Zeit anpasst oder mit der Zeit mitgehst. Das wird auch dafür sorgen, dass sich dein Denken, dein unterbewusstes Denken nicht weiterentwickelt. So bin ich beispielsweise vor ein paar Tagen an einer Bushaltestelle vorbeigefahren. Dort saß ein Mann, so mittleren Alters, braun gebrannt oberkörperfrei auf der Bank und las seine Zeitung. Ich wette, 80% der Menschen, die dort vorbeigefahren sind und es gesehen haben, haben sich gedacht, was ist denn mit dem verkehrt, Alter? Aber genau diese Menschen sind auch die, die im Urlaub mit Adiletten Socken oberkörperfrei durchs Hotel schlappen. Und da ist dann ein Grund, das zu feiern, den Dress oder was. Und jetzt soll... Hier, im so aufgeräumten und aufgeklärten Deutschland, das nicht okay sein? Komm, Ich sag, lass den doch oberkörperfrei da sitzen. Wenn es dich stört, dann ist es dein Problem und nicht seins. Ihr seht, wie leicht eure Gedanken, euer Unterbewusstsein, euer Handeln und Denken übernehmen. Denn die meisten Handlungen und Entscheidungen treffen wir unterbewusst. So haben sich beispielsweise viele Denkweisen in unserem Unterbewusstsein ähm, implementiert. Und weicht irgendetwas von der Norm ab, ist es meist krank, kriminell oder falsch. ist doch ganz klar. Nein, eben nicht. Ich sage, wir haben das alles beigebracht bekommen, gelernt und übernommen, adaptiert. Du kommst, du kommst ja beispielsweise nicht auf die Welt und bist grundsätzlich von allem abgeneigt. Du lernst Dinge zu mögen oder sie eben abzustoßen. Jeder wird den Satz, du lernst nicht, dass das Feuer heiß ist, ohne mal anzufassen, kennen. So lernst du ja unterbewusst, wenn du Feuer siehst, ah heiß, da lasse ich besser die Finger davon. So kommen wir mal wieder zum Beispiel mit dem Mann an der Haltestelle zurück. Du hast gelernt wie man sich in diesem Land, in dieser Kultur verhalten muss oder sollte. Und weicht jetzt einmal etwas davon ab, assoziiert dein Gehirn automatisch, dass das, was da gerade passiert, falsch ist. Ohne wirklich darüber nachzudenken oder das Ganze zu hinterfragen, ob es wirklich Sinn macht, was du gerade denkst. Versuch dir mal bewusst, diese Situationen im Alltag wahrzumachen und zu hinterfragen. Und du wirst sehen, dass so viele Denkweisen von Menschen übernommen wurden, ohne das Ganze wirklich mal zu hinterfragen. Gerade auch auf das Thema Rassismus bezogen. Ja, obwohl ich da eigentlich gar nicht groß drauf eingehen will auf dieses Thema, einfach weil es so ein Burning Topic ist, möchte ich es doch ganz kurz mal anschneiden. Denn alle dieser negativistischen Gedanken, die sich in viele Köpfe eingeschlichen haben durch Fehlinformationen und das Konsumieren der falschen Medien sind hochgefährlich. Hinterfrage dich selbst, wenn du merkst, dass du solche Gedanken hegst, warum du diese Gedanken hast und wo sie herkommen könnten. Deswegen sei nicht dumm. Fülle dein Leben nicht mit diesem Hass. Fülle dein Leben mit Dingen, die dich am Ende glücklich machen, die dich auf dein Leben zurückschauen lassen, und du sagen kannst, ja, auf dieses Leben bin ich stolz und ich habe keine Minute in diesem Leben verschwendet mit irgendwelchen Fehlgedanken. Mit irgendwelchen Dingen, die mich maßgeblich negativ beeinträchtigt haben. Deswegen auch einfach nochmal als Schlusswort, versuch rational an die Dinge ranzugehen. Wenn du irgendwelche Erfahrungswerte überliefert bekommst, hinterfrage sie, wo könnte derjenige die herhaben, wenn sie sehr negativ sind. Geht ins Gespräch. Analysiert mal kurz für euch. Hinterfrage deine Gedanken, die du am Tag hast, die möglicherweise negativ sind, die deinen Tag ähm, ja negativ beeinträchtigen können. Hinterfrag einfach mal bewusst diese Situation du wirst merken, dass es meistens nur Kleinigkeiten sind, die schiefgelaufen sind oder die du falsch aufgenommen hast. Und du wirst sehen, du kannst diese Gedanken ganz schnell lösen. Und ja, das war auch eigentlich schon die Folge von diesem Podcast. Ich hoffe, sie hat euch wie immer Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. freue mich auch schon auf die nächste Folge, weil die nächste Folge wird ähm, darüber gehen. Ich bin Fotograf, also muss ich jeden Tag Bilder posten. Nein, musst du nicht als kurze Antwort. Und da werde ich auch noch auf eine Frage eingehen. Und zwar hat der Quirren gefragt, was ich denn am Fotograf, äh, Beruf Fotografen gut finde und was nicht. Und das werde ich in dieser Folge auch nochmal explizit äh, behandeln. Gerade was äh, Bilder posten angeht, warum man nicht jeden Tag posten muss, gehe ich auch nochmal ein bisschen auf, die Instagram, auf den Instagram-Algorithmus ein für diejenigen, die das interessiert. Das wird eine sehr interessante Folge werden. Bis dahin, ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören. Cheerio.